0: Ayer estuve acompañando a, al, al pastor Ricky Hell, a Ana María, su esposa. Ellos estaban lanzando un instituto bíblico y me pidieron predicar sobre un tema. No, no voy a hablar sobre ese mismo tema, pero, pero sí hay un concepto que yo creo que nos, nos es útil como punto de inicio hoy, en un momento, en un momento de lo que compartí ayer, um, hacía la, la declaración de que cuando muchas personas piensan en Dios, ¿verdad?, tienden a tomar a Dios, al Dios de la Biblia, a Jehová, y compararlo o igualarlo eh, a otros dioses, digamos, históricos. Eh, a lo mejor algún dios griego o algún dios del panteón egipcio. Y la realidad del caso es que yo trataba de resaltar cómo, cuán erróneo es esa postura, porque el Dios de la Biblia presenta una serie de cualidades que ningún dios, en ningún momento eh, de la, del desarrollo de la historia de las civilizaciones, se le fue asignado atributos como ese, ¿verdad? O sea, um, y, y déjame hacerte muy, muy directo, usualmente cuando tú miras hacia atrás, hacia la historia, y tú ves cómo los romanos o los griegos o hasta los egipcios bregaban con sus dioses, era en esencia, era en esencia una relación transaccional ah, y, y te explico verdad o sea eh, tú quería que este Dios eh, eh, trajera lluvia para que tu cosecha fuera abundante entonces tú sacrificaba dos pollos o sea eh, básicamente los pollos pagaban el favor eh, de ese Dios verdad ah, y, y es un concepto bien curioso porque a un día hoy nosotros tenemos en nuestras vidas relaciones que se fundamentan en, en, en transacciones, que el centro realmente no es la dinámica relacional, es, es que tú y yo vivimos verdad uno del otro en un sentido. Piensa por un momento, por un instante piensa eh, en el colmadero del sector. Eh, eh, tú lo conoces bien, tú tienes 20 años ahí, y él tiene posiblemente más, y tú, tú ibas al colmado todos los días, y la relación, por más bien que te caigas, ¿verdad? O sea, el, el colmadero, la relación se fundamenta en que yo vengo aquí porque necesito algo ah, y te pago un dinero por eso, entonces yo recibo lo que necesito, tú recibes el dinero. De hecho, mira lo que hay, o sea, esa relación permanece mientras la transacción sea conveniente. ¿Cómo así? O oh, al lado de él. Viene otro tipo y abre otro colmado y te está vendiendo la carne a 5 pesos más barato. De repente a ti se te importa el colmadero que tú conociste por 20 años, ¿eh? lo único que tú te das cuenta es que esto me lo vende más barato y como la transacción es el centro de la relación yo no tengo problema en abandonar la primera relación porque a fin de cuentas, vamos a hablar en serio, no era una real relación era, era, era basada en la transacción y me quedo con el que más me conviene pues déjame decirte, hablando de una, de una manera como muy llana, muy amplia ese es el entendimiento que muchas personas tenían de los dioses e inclusive tienen hoy día de Dios a Dios verdad este es un asunto digamos de, eh, de, de que si yo me porto bien ahí es que estoy pagando la transacción pues Dios me bendice yo necesito que tú sepas algo yo quiero que quiero resaltarte el punto a donde el Dios de la Biblia se, se distancia difiere de todos los otros dioses que han existido en la historia de la humanidad Juan 20, 17, un, un verso para resaltar este punto. Jesús le dijo, este es Jesús recién resucitado, Jesús le dijo, esto es a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, este es el mensaje que ella estaba supuesto llevarle a los discípulos, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Señores, la secuencia aquí importa. ¿eh? Fíjate que lo primero que Jesús resalta es, dile que voy a mi Padre y a vuestro Padre. Dios, Dios está cambiando nuestro entendimiento de lo que es ser un Dios. Si tú antes entendías que Dios era esto esto etéreo, abstracto, que no conocíamos, pero era más grande que nosotros y nunca íbamos a entender bien, Dios te dice, espérate, espérate, colócame en la posición de tu padre. Nos, nos atan a algo que para muchos de nosotros tiene un valor enorme. La idea, la idea de Dios ser mi papá, ¿eh? Ya, ya lo que está pasando es que de hecho cuando él dice eh, a, a, a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios, déjame ayudarte a entender algo, la razón por la cual él comienza con, con ese papel de padre es porque al menos que tú entiendas que él es tu padre nunca lo vas a entender realmente como Dios la, la visión, el entendimiento de Dios que tú tienes, si no incluye este elemento de paternidad, es un entendimiento equivocado de quién es Dios. Te va a llevar a conclusiones erróneas sobre cómo Dios opera. Te va a llevar a creer falsedades sobre cómo Él trata con tu vida. Porque el calificativo, el primer calificativo es ese entendimiento de saber yo soy padre y soy Dios, ¿eh? No, no estoy tratando de minimizar el aspecto de Dios, estoy tratando de decirte, solo se puede percibir correcta y absolutamente a través del entendimiento de que Él es tu Padre. Que Él te ama como un padre ama a un hijo. Que Él ha tenido pensamientos sobre ti como un padre piensa sobre un hijo. Y para muchos de nosotros Eso es como profundamente sorprendente Eso nos despierta Decimos oye pero, pero qué cosa más extraordinaria Comienza con ese enfoque Y eso lo pone aparte Dios, Dios no está buscando Un grupo de eh, siervos Un grupo de, de esclavos Dios no está buscando mano de obra barata Dios está buscando hijos e hijas lo, lo extraordinario de entender eso es que también nos lleva al terreno de preguntarnos ven acá, Entonces como hijo, como hija, ¿qué, qué pone eso sobre mí? ¿Qué, ¿qué implica eso? La Biblia dice categóricamente en el libro de los hebreos Hablando de la disciplina de Dios en nuestras vidas dice No sois bastardos y Yo creo que eso es bueno que lo entendamos hoy, que lo abracemos hoy no somos bastardos, eh, y piénsalo, en, en, en nuestra condición humana es una condición como vergonzosa, pero es aquel que no sabe quién es su papá, sabe quién es su mamá, pero por la razón que fuese, quién es su papá nunca se determinó, ¿eh?, y qué impresionante, que dentro de todas las cosas que la Biblia nos plantea, nos enfoca, nos resalta, te dice, óyeme bien, eh, y por favor escúchame bien, yo no sé cuál es tu historia, yo no sé quién ocupa ese rol de papá en tu vida, no sé si tuviste un buen papá o un mal papá, no sé si fuiste abandonado por tu papá, no sé si tu papá murió tú siendo joven y por ende, esa, ese, eso es lo que ha quedado como un vacío en tu vida y hoy Dios te afirma, mi punto de arranque contigo, o sea, tú no eres bastardo, no, no hay este vacío que tú y otros han pensado que existe en tu vida. El diseño de Él es llenar eso en ti. El ser tu papá. Que a fin de cuentas, a fin de cuentas, déjame ayudarte a entender esto. Nuestros padres naturales, tú y yo que somos papá, tenemos el deber, la función. ¿Eh? De representarlo a Él tan dignamente, tan claramente Que a nuestros hijos les sea fácil creer Que hay un Padre bueno que le ama y está a favor de ellos ese, Tú quieres hablar de éxito como papá, ese es tu éxito como papá Que tu hijo pueda abrazar a su Padre Celestial Porque su Padre terrenal se manejó de tal manera Que Él pudo creer que alguien le amaba y estaba por Él Mira Dios hace muchas cosas en nuestras vidas. Estamos hablando hace un momentito de lo que hizo en la vida de Papo y Mirella. ¿Y tú quieres saber algo? Yo, yo creo que es bien curioso que en la Biblia tenemos un ejemplo de Dios hacer un milagro a favor de una persona. Y entonces mostrarnos qué pasó después. Qué, qué siguió aquel milagro en la vida de esta persona y por ende de esa familia. Yo quiero hablarte un poquito de lo, que, de lo que viene después del milagro. Y acuérdate de lo que te estuve hablando hace un momentito. Hablándote de cómo el entendimiento de mucha gente con Dios es transaccional. Entonces, tú hiciste, ¿ahora qué? Yo te debo. ¿Cómo se maneja esto? verdad O sea, creo que es un elemento eh, que realmente debe ser pesado en nuestros corazones. Déjame pedirte que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 11. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, ahí tú tienes la historia um, de... De Jesús resucitar a Lázaro Lázaro era un amigo Tenía dos hermanas, María y Marta De la vida de esta familia Hay lecciones en la Biblia Principalmente de Juan 11 Aunque también del 12 Donde vamos a estar leyendo hoy Que, que se desprenden Que están ahí para nuestra edificación Para nuestro bien Déjame, déjame decirte dos cosas Dos cosas um, Que produjo la resurrección de Lázaro. Hay por lo menos dos situaciones que sabemos que vienen como consecuencia um, de Jesús haber resucitado a Lázaro. Dice la Biblia en Juan 11, 47 y 48 de esta forma. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron, perdón, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? porque este hombre hace muchas señales, hablando de Jesús, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, ¿verdad? Ah, lo primero es que Jesús al resucitar a Lázaro, eh, produjo una aceleración eh, de la maquinaria, por así decirlo, de estado oculta, ¿verdad?, en contra de él. En otras palabras, cuando ven lo que Jesús hace, los líderes religiosos, que en esencia son los líderes de Israel, tú oyes su comentario, tú oyes lo que ellos pesan Él dice, mira que aquí hay muchas señales. Uno de ellos, uno de ellos, en Juan 3, Nicodemo se le va a acercar y va a decir, por estas señales sabemos que Dios te ha mandado. Ahora, es bien curioso, considerarlo por un segundito. Los judíos tenían tiempo esperando que el Mesías viniera. Y obviamente hay un grupito de ellos, por lo menos, que entiende que este Jesús puede tener algo que ver con esa promesa de un Salvador. Pero, pero tú sabes lo que es bien curioso, y quiero que consideres esto por un momentito, es esa manera en que ellos hablan entre ellos mismos. Dice, mire, ven acá, va, vamos a ser claros. Va, miren, no estamos negando que aquí hay señales de parte de Dios. Estas señales van a complicarnos la vida. Estas señales van a llevar mucha gente a creerle a él. Y cuando los romanos se enteren lo que está pasando aquí, van a desarmar esto, literalmente. No di que apagar la fiesta, van a desarmar el templo, van a destruir la ciudad, van a matar a todo el mundo y no quedaremos ninguno. Es, es bien curioso, es bien curioso cómo ellos suman el proceso y considéralo por un momentito, considéralo solo por un instante. Ellos están diciendo Sabemos que con lo que este hombre está haciendo Aquí hay algo de Dios que está pasando Aquí hay algo particular pasando Pero hay algo en ellos Y es parte de lo que vamos a estar viendo en el capítulo 12 también Solo piénsalo por un segundito Hay algo en ellos que dice Mira cómo dice Dice ajá, Dios está haciendo algo Pero los romanos Lo van a aplastar Lo van a destruir En ellos no existe el concepto, por lo menos no nos lo presenten en este pasaje, de ellos decir: Dios está haciendo algo y esto será el principio del fin de Roma, porque el Mesías ha venido y vamos para adelante y vamos a hacer. No, no, no. A pesar de que eso es lo que las profecías de ellos hablaban. Yo encuentro que es un lugar fascinante de encontrarnos, de tú tener un convencimiento de Dios está haciendo algo, pero tú sabes, esto va a traer problemas. Dios está haciendo algo, pero esto no va a terminar en bien. Hermano, déjame déjame decirte algo. Si Dios está haciendo algo, ¿eh? por favor considera esto. Ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni Pilato, ni Roma va a poder contra eso que Dios está haciendo por favor considere. tú dirás claro, claro pero, pero fíjate no es tan claro para ellos ellos no lo ven así no lo perciben así eh, aquí hay unas señales claro ellos no están a favor ellos no están diciendo este es el Mesías diciendo, algo está pasando aquí hay cosas que no podemos negar aquí ¿Por qué? porque Lázaro salió de una tumba y está sentado al lado de él pero esto lo que va a traer es una desgracia es un problema es Roma hay consecuencias, señores yo... hay gente que tiene la habilidad de tú traerle como una buena noticia algo positivo y ellos logran apagar lo bueno que tú trajiste ¿Sabía que ven gente así? Gente, gente que si tú le buscas algo bueno ellos te van a buscar tres problemas con eso bueno que tú le presentaste ¿Eh? no, no hay la concepción de que esto puede llevar a un bien y, y quiero hablarte de ese tipo de personas Mira, el segundo elemento, porque estamos apenas en introducción, si lo primero es la aceleración, digamos, de la maquinaria del sistema en contra de Jesús, la segunda es que ya esto obliga a que Jesús no pueda andar abiertamente. Juan 11, 54 dice que ya como ellos sabían que esta maquinaria se está moviendo, no, no podían, Jesús literalmente ahora tiene que tratar de andar medio escondido. ¿Por qué? Porque todavía faltan unos días para lo que va a ser la... La Pascua donde él va a ser verdad, crucificado. Pero es, es curioso que vemos estas consecuencias. Vemos la resurrección de Lázaro. Estas cosas pasan de nuevo para que entendamos el contexto. Y entonces entremos a Juan 12. Déjame leerte eh, los primeros ocho versos de Juan 12. Que aquí es donde quiero centrarme y resaltarte una serie de verdades. Juan 12, del 1 al 8, leen así. Dice, seis días antes de la Pascua significativo. Él va a morir en la Pascua Seis días antes de la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro Y te lo resaltan para que no haya confusión El que había estado muerto Y a quien había resucitado de los muertos Y el verso 2 dice Y le hicieron allá una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban sentados A la mesa con él entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor del perfume Y dijo uno de los discípulos Judas Iscariote, hijo de Simón El que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. El verso 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. El verso 8 cierra sí, Jesús diciendo, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, ¿verdad? es Juan 12 Ah, del 1 al 8, quiero resaltarte algunos detalles. El verso 1 ah, tiene como un peso, ayudarte a entender el contexto preciso. Es importante que tú entiendas lo que está pasando a luz de la declaración del verso 1, que era que en esta cena, que aparentemente, si tú tocas los otros sinópticos, entiéndase, ¿verdad? Eh, Mateo y Lucas, tú vas a encontrar aquí que esta cena no se da en casa de Lázaro, ¿eh? no es en la casa de Lázaro que están. Um, uh, pero Lázaro está al lado de Jesús. Lázaro te, te lo aclaran. Óyeme, el que había muerto y que Jesús lo ha resucitado de los muertos. Por eso te decía, es importante analizar esto a luz del milagro que ocurrió. ¿Qué pasa después del milagro? ¿Qué, qué ocurre, verdad? O sea, con las personas que estaban cercanas a Jesús en esto. El verso 2 nos resalta que Marta... Siguen su servicio. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús llegó a casa de Lázaro por primera vez? Se da ese momento a donde Marta le reclama a Jesús, ¿verdad? Señor, aquí estoy yo sirviendo y mi hermana María se ha sentado al lado de ti. Dile que se pare la vaga esa y me ayude a terminar todo lo que me toca hacer, ¿verdad? Y Jesús contrarresponde diciendo, eh, María ha cogido la mejor parte, no le será quitada. Es curioso porque vemos que Marta sigue en su servicio. Este, este es el orden social establecido, ¿verdad? O sea, eh, y, y Marta, Marta sabe, digamos, eh, eh, cumplir, cumplir su papel, eh, el papel debido, ¿verdad? O sea, es, es de nuevo fascinante simplemente considerar. Que el primer tema de María y Marta, Jesús resalta un elemento de María, él dice, María ha escogido la mejor parte. Y yo creo que eso es importante a luz de lo que vamos a estar hablando, que tú lo consideres. María escogió la mejor parte. Hay, hay ciertamente, hay un orden social, hay... Hay responsabilidades, hay expectativas sobre ti, cómo tú debes manejarte lo que tú debes hacer. Es más, déjame decirte algo. Muchos de nosotros muchas veces no entendemos que tenemos una opción, que simplemente hay que cumplir el orden social. Yo creo que con María hay una pregunta que se nos levanta en eso. ¿Hasta qué punto mi deber es cumplir el orden social? ¿O ¿Hasta qué punto verdad, yo tengo que aprender a priorizar a Jesús en mi vida? Aunque, aunque esto implique que el orden social sufre un poco, que las cosas no pasan como, como yo entiendo, inclusive como muchos entienden que debe pasar. Déjame decirte algo. Esa expectativa de muchos sobre ti, ¿eh? es un elemento que ha frenado a mucha gente en su caminar con el Señor. Considera eso por un momentito. Lo que la gente espera de ti ha afectado, mucho de nuestro caminar con Dios y, y lo grande del caso es que cuando vemos a María Aprendemos que si sí tenemos una decisión que tomar Que si sí escogemos qué postura vamos a asumir ¿Eh? Simplemente un recordatorio Al ver, al ver una palabra compuesta Ese de perfume de nardo y lo que se entiende es que es el, el aceite del perfume propiamente dicho. Déjame explicarte, la, la costumbre era que cuando alguien llegaba a una casa de cierto estatus en los tiempos bíblicos, pues los esclavos te lavaban los pies. Era una manera, digamos, de tratar de agradarte, ¿verdad? Te lavaban los pies eh, y si en la casa había, si la casa era una casa de, de mucho poder económico, te lavaban los pies y usualmente ponían una gota de aceite de perfume sobre tu cabeza, ¿eh? Eh, y, y esto lo hacían los esclavos. Por eso tuve la reacción de Pedro cuando Jesús pretende lavar los pies de ellos. ¿eh? Él dice, espérate, ¿no? Tú, tú a mí no me puedes lavar los pies. Es un asunto de estatus, ¿verdad? O sea, pero, pero de nuevo, fascinante el concepto. Y ahora, y ahora María vuelve a los pies de Jesús con esta libra. No, no con una gota para la cabeza, no con una libra de perfume. Y en lo que puede... Yo creo que de manera justa ser descrito como tremendo desperdicio procede a lavar los pies, a ungir los pies de Jesús con este aceite. No, De nuevo, no con una gota, no con dos gotas, ni siquiera con un vasito, de, no, con una libra de perfume. El, el pasaje nos va a resaltar el valor monetario de esto. De hecho, te van a decir que eso es más o menos 300 denarios. 300 denarios era algo menor que un talento. Representaba más o menos, para darte una idea, el salario de un año. Y ella ha tomado esto y, y te digo, ¿verdad? Reaccionando como la gente. Dice, freco, me quedé ¿Qué desperdicio? ¿Qué desperdicio? ¿Qué, como que yo sé, yo, yo recuerdo, estaba pensando en qué comparar esto, recuerdo hace muchos años atrás ver una película a donde unos árabes le compraron unos aviones de guerra a uno de estos países avanzados, querían aviones de guerra para aplastar a sus enemigos, ¿verdad? Y compraron los aviones de guerra y, 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 y lo, lo compraron. Y en la guerra, tuve que ellos están como encima de un monte y los enemigos están abajo, ¿verdad?, y tú ves que ellos cogen el avión de guerra y lo ponen encima de la montaña y lo empujan hacia abajo para que caiga y aplaste a los enemigos, ¿verdad? Y tú dices, pero acá hay esto. O sea, tenían un avión de guerra, pero no tenía la menor idea cómo se usaba un avión de guerra y por ende terminan desperdiciándolo, usándolo como una piedra, lo tiraron, ¿verdad?, para que la aplastara. O sea, dice, pero acá, ¿quiénes son esta gente? Eh, pero, pero en un sentido, considéralo por un momentito, en un sentido esto es parecido. Como si ven acá, muchacha, ¿qué tú estás haciendo? Esto... Esto no es para eso. ¿Cómo tú tomas? ¿Cuál es el contexto de esta fiesta? Estando Lázaro, quien había muerto y a quien él resucitó de entre los muertos. Vamos a entender algo nadie en esa historia es más beneficiado por la resurrección de Lázaro que Marta y María. Tú ves, como ellos te manejan la figura de Marta y María en el Evangelio de Juan, tú entiendes que son solteras. Son dos jamonas ya, por decirlo así. ¿eh? Y al morir el hermano, si murió el hermano, y que, porque tú no estás entendiendo, es que el hermano era el que tiene el derecho Sobre las propiedades, sobre las riquezas de la familia Ustedes dos acaban de quedar al aire ¿Tú quieres saber lo que tiene que pasar con ellas? Lee la historia de Ruth Algún familiar, hombre, si lo hubiera Le tocaba ahora tratar de rescatar a estas dos Y a los bienes que ellas poseían La resurrección de Lázaro le devuelve una identidad, una seguridad social a estas mujeres. Marta sigue en su servicio, pero María, que había estado a los pies, cambia, redefine lo que es estar a sus pies. Ya no es asunto de estar a sus pies, para, para oírlo enseñar No, 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 no Es que ahora cuando yo entiendo Lo que tú has hecho por mí Yo estoy a tus pies Para darte todo lo de valor Que yo puedo tener Y derramarlo delante de ti Es como, es como, oye Es como si de alguna manera Haber vivido ese favor de Dios la llevó ella a entender lo que realmente implica estar a tus pies. Estar a tus pies quiere decir, yo no tengo reservas en lo que voy a poner delante de ti. No, no es la idea, no es la idea de una gota o de un vasito de aceite, que este es el perfume que tengo, ten todo el perfume que yo tengo. La palabrita que usé, la usé intencionalmente Que desperdicio de perfume Juan 8 Juan 8 contiene Un debate fenomenal Sobre lo que quiere decir ser papá Comienza Jesús Y mira que cuando comienza No comienza Jesús hablando con los fariseos Comienza Jesús hablando con algunos de sus discípulos Parecen que era el grupo extendido No los doce y hay ciertas sensibilidades que surgen porque Jesús comienza a hablar del tema de Padre y aquí hay que se ponen medio agrio con Él. Que ellos dicen, Padre, nosotros tenemos un solo Padre, Abraham. ¿Eh? Y Jesús le devuelve. ¿Te acuerdas que le dice Jesús? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham su padre hicieran no, 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 ustedes no son hijos de Abraham O sea, por lo que hacen yo puedo identificar su identidad paterna Yo puedo identificar tu paternidad por lo que tú haces Y déjame decirle algo quien entre ustedes No quiero ofender a nadie, pero para decirle esto, ¿verdad? Ustedes mienten y quien miente desde el principio es el diablo que es el papá de ustedes Eso es lo que él termina diciéndole Porque es importante entender esto? Porque estamos hablando, ¿eh? de la identidad de hijos que saben vivir con lo que su padre hace. No es una transacción, no fue un milagro y ahora tú me debes. Es que hay un modelo de los hijos. ¿Tú sabes cuál es el modelo de los hijos su papá? ¿Tú sabes cómo Él da? Él da abundantemente. Él da para que tu copa esté rebosando en presencia de tus angustiadores. Así es que Él da, Efesios 3 te va a decir que Él da mucho más allá de lo que tú piensas o consideras o en algún momento has medido. Él da más que eso. Y, y piénsalo por un segundito. No hace algo de sentido. Razónalo. No hay algo de sentido en decir wow, Él da más de lo que pensamos y que una hija de Él de mucho más de lo que piensan los hombres que debería dar. Él le entregó a un hermano resucitado. Ella entregó todo su perfume. Y las voces no faltan. ¡Qué desperdicio! Me encanta que las voces se disfrazan tras la religiosidad. Esto pudo haberse vendido a los vendido, ¿verdad? Y con lo cual que eso hubiera levantado, tú sabes a cuánta gente pobre hubiéramos podido nosotros ayudar. Un detalle: un último detalle. Déjame dar para atrás un poquito antes de entrar en esa declaración de Judas. Ella no solamente le echa el perfume a los pies cuando viene el tiempo de secar los pies ella usa sus cabellos para hacerlo esto es significativo porque las mujeres judías no se desamarraban el cabello en público ¿Eh? no era propio para una mujer hacerlo pero esta mujer no vacila no hay toalla están mis cabellos y con esa entrega oye, oye a pesar del estándar social le seca los pies y entonces viene la declaración de Judas. ¡Qué desperdicio! A mí me impresiona que quien le responde a Judas es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Jesús es quien le resalta que ella ha hecho esto en preparación de mi muerte. Y, y el pasaje cierra, el verso 8 Jesús diciendo, porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. De nuevo cuando tú mides, cuando tú pesas lo que Él está diciendo, lo que Él está afirmando, te está marcando un norte en tu vida sabes lo que esa, esa declaración realmente quiere decir? Esa declaración, oye lo que esa declaración quiere decir. Y cuando tú la entiendes correctamente, esto cambia tu vida. ¿Tú sabes lo que esa declaración quiere decir? Esa declaración quiere decir, mira, lo que yo he hecho en tu vida te libra, te exonera del estándar social. Ya tu vida no tiene que ser dictada, manejada por lo que los otros piensan de ti. Ahora tu vida puede ser manejada por lo que yo he dicho que vale. Señores, muchos de nosotros no sabemos cuánto necesitamos esa liberación en nuestras vidas, del, del qué dirá, de qué piensa el otro. ¿Eh? Déjame... Déjame ayudarte a entender manifiesta en nuestras vidas. Que tú quieres saber si tu vida está manejado por otro, si tu vida le importa lo que el otro piensa, la lógica de otra gente. Hay un elemento en, esta, en este recuento que muchas veces pasa desapercibido rápidamente. O sea, Judas. Judas dice, este perfume pudo haberse vendido por 300 denarios. Y tú te detienes y dices, ven acá. ¿Y cómo ese tigre calculó eso tan rápido? ¿Cómo él supo el valor del Claro, está aproximando, lo sabemos. Pero, pero fíjate, o sea, gente dominada por sus cálculos nunca van a poner una libra de perfume a los pies de Jesús. Gente dominada por su matemática Nunca van a poner a los pies de Jesús una libra de perfume Evitar que entendamos eso Evitar es que lo entendamos Porque aquí en este salón Muchos de nosotros, comenzando conmigo Somos expertos en calcular Calculamos el costo de todo. Algunos hasta te dicen bíblicamente, Jesús te mandó a sentarte y calcular el costo antes de levantar una torre para que no quede en vergüenza. si sí, lo, que, lo que Jesús nunca te llamó es a vivir esclavo de tu cálculo. Muchas veces tu cálculo, tú tienes que hacerlo, ¿y por qué tú tienes que hacerlo? Tú tienes que hacer tu cálculo porque tu cálculo es el principio de tu fe cuando yo hago la matemática yo sé cuánto me falta para lo que estoy tratando de hacer y mi cálculo me da la base para yo comenzar a creerle a Dios de manera muy específica por lo que hace falta pero el cálculo no está diseñado para tomar la preeminencia, para decirte lo que tú puedes y no puedes hacer quien te está diciendo lo que puedes y no puedes hacer es Él no es ni siquiera la sociedad, la expectativa de otros, las necesidades que te rodean. Aquella frase de Jesús a mí siempre me ha matado porque es mucho lo toman cuando él dice, "Los pobres siempre tendréis", un una declaración socioeconómica de Jesús. Míralo ahí, él está abogando, tratando de ser el primer comunista que, atender. eso no es lo que él está diciendo. Jesús lo que está diciendo es, si tú te propones en esta vida, medirte y hacer y responder por las necesidades que te rodean, nunca vas a hacer nada por mí. Eso es lo que Él está diciendo. Él está diciendo, hoy van a ser los pobres y mañana los huérfanos y entonces los ciegos, entonces los que tienen caja de dientes, el que tiene una sola oreja, los calvos, hasta que tú quede consumido. En aquellos que tienen necesidad. Y qué cosa extraordinaria que tú puedas hacer tanto para los pobres, pero eso no quiere decir que lo estás haciendo para Jesús. Por favor, cojan la relación. Cojan la dinámica. Hay milagros, sí, porque hay milagros, porque Él es tu papá y te amo. Y cada vez que hay una expresión de lo que Él ha hecho Eso está diseñado para llevarnos a otro nivel de profundidad En nuestra relación con Él Ya yo no meramente me siento a tus pies Me siento a tu pie y traigo conmigo Todo lo que pudiera tener cualquier valor Para que se quede aquí mismito a tus pies Otros van a seguir sirviendo como si no ha pasado mucho es el estigma social, es lo que se espera que hagamos. Pero hay un grupo que escoge, que dice, no, 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 no. no. Yo voy a volver a tus pies. Esto es especulativo. Pero si tú te vas por los sinópticos, esto está pasando en casa de un Simón. Algunos dicen que el leproso, otros dicen que el fariseo, hay cierta... Eh, hay detalles hay que no están bien planchados pero, pero está pasando en otra casa yo, yo me pregunto ah, ¿cómo, cómo Marta está reaccionando a esta escena aquí está ella otra vez a los pies y nosotros en esta casa ajena fajato a las mujeres tratando de servir no sé lo que Marta pensó yo sé lo que Simón pensó en su corazón porque otro pasaje bíblico no lo dicen si él fuera profeta él supiera qué tipo de mujer es esta que le está tocando y eso desata otra serie de conversaciones de Jesús confrontando a ese corazón. Pero, Pero ¿es donde quiero ir con eso? Quiero ir con eso. Que el milagro está diseñado para acelerar tu madurez en él, tu profundidad en él. Ahora mismo, y déjame decirlo, uno celebra, un domingo, yo sé, es un domingo. Cada uno de ustedes pudiera estar en otro lugar haciendo otra cosa. Y estar aquí es una señal, Le diciéndole Señor, no importa la congregación de los santos, la expresión corporativa, adorarte, recibir tu palabra, todo eso es importante para nosotros. Pero, pero sobre todo, Señor, y no olvides esto, te necesitamos a ti. No se trata de otra cosa. Y en cuanto a él, esto va a sonar como medio aloqueteado, ¿verdad? Ser radical. No, no medies lo que tú te has propuesto hacer para Dios en tu corazón. Hazlo aun cuando, esto suena bien irresponsable, cuando los números no te den. Y de nuevo, yo soy lo irresponsable que eso suene. Yo soy uno que protejo números a dos manos. Aun cuando los números no te den. Y, y hoy yo te voy a decir, si te detiene mucho y te sienta a calcular mucho y a medirlo mucho, no vas a hacer nada. Es como que hay que moverse rápido en contra de eso que van a decir, pero eso cuesta 300 denarios, tiene otro uso. Para pues tú decir, lo que pasa es que yo todo lo que tiene un uso se lo entregué a él. Y que Dios haga ahí.
1: Somos Palabras de Vida, nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios, creemos en modelarnos amor unos a otros, practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de EL, ARDE. Y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.